0: Look down where we lay Orange blossoms I smelling
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Viajero Sideral titulada Los Especiales del Viajero Sideral. En el capítulo de hoy vamos a adentrarnos en Homogenic, el tercer álbum solista de la compositora islandesa Björk. Pero antes les recuerdo las líneas de comunicación. Se pueden comunicar conmigo al 11 68 60 60 55 y aportar algún dato que a mí se me pueda llegar a escapar de, de lo que estemos hablando del álbum Homogenic. Recuerden que este programa lo hacemos entre todos, si bien yo pongo la voz, pero ustedes pueden aportarme un montón de datos que seguramente a mí se me van a ir escapando. También pueden unirse a la comunidad de Instagram, que es viajero.sideral, y además pueden encontrarnos en Facebook directamente, ya eh, la radio, que es Radio Bande Retro. Y si no, también la radio tiene su propio Instagram, que es eh, Radio Bande Retro, también. Entonces, ahí van a conocer un poco la programación que, que ofrece la radio, como por ejemplo, los miércoles de 20 a 22, está Gabriel Ravarini haciendo la neurona nocturna, y si no, los viernes, en el mismo horario, mi amigo y colega Sebastián Ferreiro está haciendo Días de Futuros Pasados, donde él aborda la, la música de los 60 y los 70, con ese especial cara, cara, la característica que, que lo describe a Sebastián que pone como una lupa en cada compositor, en cada banda en cada canción en cada sesionista porque también habla de sesionistas y a ver, ¿cómo podría decirlo? como que recorre la trayectoria de, de cada sesionista y a veces es muy emocionante poder saber, por ejemplo, que un baterista ha grabado más de 12.000 o 14.000 canciones, no recuerdo bien, como es el caso de Hal Blaine. Bueno, él siempre da como esos detalles que son muy muy interesantes, así que bueno, los invito a que escuchen Días de Futuros Pasados, los viernes de 20 a 22 horas. Y también saludamos a las radios Amiga, en este caso la radio que se encuentra en Casa Grande, que se llama Radio Roja, y al programa de Ernesto y Maripi, que es Contra Todos Males de Este Mundo, que se emite los domingos de 22 a 0 horas. Y ellos también tienen un programa muy interesante. Donde parten al programa en tres bloques. El primer bloque es acerca de bandas icónicas del rock argentino. El segundo bloque está dedicado a todo lo que es producción femenina. En especial de Córdoba. Y el tercer bloque, que está buenísimo. Eh, Reaccionan ante una nueva banda. ¿no? Una banda que haya surgido en Argentina... A partir del año 2000 hasta ahora es como que ellos ponen el disco o la banda ahí, la escuchan y reaccionan. Y ahí es como que emiten su, su opinión, su juicio. Muy, muy entretenido el programa, así que bueno, recuerden. De 22 a 0 horas por la Radio Roja contra todos los males de este mundo. Y este año, como ya les dije en el programa anterior, tenemos sponsors. Primero, súper importante, habitantes de la falda y alrededores. Hay una comiquería que se especializa en manga japonés, en cómic japonés, y es Ikigai. Esto es algo que. Sin precedentes. Que haya una comiquería que se especialice en mangas. Es algo. que, que la falda realmente necesitaba. Ikigai la encuentran en Avenida Eden. No recuerda. 412-412. Galería Lado Bueno. Al fondo, la, el local 5, ahí la va a estar esperando Vero, que sabe una tonelada y media de todo lo que es manga japonés. Y ella te va a estar asesorando sobre las ediciones, los clásicos y todo eso. Y aparte, también tenemos el sponsor de Barbería y Peluquería Leone. Mi gran amigo Gustavo Máximo y Mercedes tienen una hermosa barbería y peluquería en Córdoba. Todavía no sé la dirección, sé dónde queda. Eh, pero la dirección exacta no sé. Pero es ahí en el pasaje que está a media cuadra de la Casa Radical, enfrente del de patio Olmos. ¿Quién no se ubica en la Casa Radical? Bueno, ahí a media cuadra hay una barbería hermosa, y no solamente que es hermosa, sino que ellos son verdaderos profesionales de la estética y, y seguramente si van a ir ahí eh, van a salir muy bonitas o bonitos aparte, si van de parte del Viajero Sideral, van a poder hablar tonelada también de música con Gustavo, ya que él sabe también muchísimo. Bueno, seguimos avanzando. Vamos a entrar en lo que sería la temática del programa. A ver, vamos a hablar de unas cuestiones antes de empezar. Yo siempre quise hablar de Björk, siempre. Pero es un artista que, que le tengo demasiado respeto. Me parece que es una compositora increíble. Y, y a veces hasta sus álbumes me generan como... Como mucho respeto el escucharlos. No puedo escucharlos así nomás. Eh, o yendo en colectivo. O caminando. No, tengo que centrarme a escuchar. Porque hay de todo en los álbumes. Es realmente compleja las composiciones de Björk. Y, y no se puede tomar como al azar. Entonces. Siempre quise hablar de ella. Pero nunca tenía el tiempo como para preparar un buen programa. De hecho este programa tampoco creo que vaya a salir muy bien. Esperemos que sí. Investigué mucho. Eh, escuché mucho el álbum, pero seguramente se van a escapar un montón de datos. Bueno, empezamos. Igual tenemos que, que entender un poquito qué había pasado con antes de, la, de, de que saliera el álbum Homogenic, que fue del año 1900, eh, 1997. Perdón. Tenemos que repasar un poquito... En realidad, si tuviéramos que repasar la, la vida musical de Björk, tendríamos que ir hasta sus 11 años porque es, es, es ahí cuando saca su primer álbum O sea que tiene una carrera, una trayectoria muy importante Después estuvo con la banda eh, Sugar Cubes en los 80's Hacía música eh, más bien punk Pero su carrera como solista comienza en el año 1993 93, Con su disco debut Y le sigue Post y, en el año 95 Y luego Homogenic del año 1993 97 Bjork, yo creo que trasciende las barreras de, de la música. Y creo que, que, independientemente de que sea una cantante y compositora importante, creo que ella se ha convertido en un personaje artístico que es una referente cultural prácticamente de, de toda nuestra generación. De hecho, curiosamente, en el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York hay más exposiciones o hubo más exposiciones dedicadas a Bjork que no dedicadas a Pablo Picasso. Súper interesante ese dato. Y... ¿Qué más les puedo decir? Tal vez que empezar a repasar como algunos sucesos que se dieron antes de empezar a... antes de que ella empezara a grabar y a componer el álbum. O en realidad ya lo tenía como medio compuesto, pero tenía que empezar a grabar. Tal vez decir que la fama es un poco difícil de llevar para ella. Unos meses antes de, de entrar a grabar el álbum, ocurrió un incidente en Bangkok donde ella y su hijo fueron acosados múltiples veces por una reportera que causó en un momento en el aeropuerto causó que Bjork perdiera la cabeza cuando la reportera le dijo bienvenidos a Bangkok. Ella tuvo un ataque de ira tal que, que literalmente la cagó a trompadas a la reportera y todo esto está filmado ya que estaba bueno, justo el camarógrafo acompañando a la reportera. Eh, un hecho muy triste, o sea, ver a Bjork ahí sacada, agarrándola de los pelos y un ataque de ira gigante a una, a una mujer, como que es, es, es bastante impactante. Otro de los sucesos desagradables en la vida de ella fue que el intento de asesinato a manos de un fan cuyo fanatismo era tan desquiciado que le mandó una bomba por correo para que ella muriera mientras él simultáneamente se estaba suicidando en su casa solo para reunirse con ella en el más allá. Por suerte la bomba fue interceptada por la policía... ...pero ese acontecimiento la dejó hiper anonadada... ...de modo que causó una pausa de grabación en las sesiones de grabación del álbum Homogenic. Y claramente estos sucesos influyeron muy eh, intensamente en el álbum. Muy intensamente. Y ya vamos a ver por qué. Homogenic, bueno, homogéneo... Eh, ...es muy curioso el álbum porque musicalmente compositivamente mezcla mundos heterogéneos o sea mundos heterogéneos convergen en el álbum el amor la ira no el amor por esta por esta del fan hacia ella que llega a momentos de querer matarla eh, hay hay dos caras de una misma moneda o sea la violencia y el amor ahí están son, son mundos heterogéneos. Lo mismo pasa con la, o pasó con el suceso que tuvo en Bangkok, ¿no? Una reportera que la acosó tanto, por tal vez por algún fanatismo o algo de eso, que ella termina estallando en un ataque de ira. Lo áspero y lo suave en, las mus, en la música, en cada canción de Björk, se siente todo el tiempo. Desde el punto de vista musical, lo orgánico y orquestal, con lo electrónico y lo sintético... Eh, el álbum está grabado con un octeto de cuerdas muchos instrumentos acústicos como un órgano um, clavicordio creo que hay en algún momento saxos, acordeones pero también hay elementos sintéticos y electrónicos eh, en especial todo lo que es la parte rítmica, muy fuertes son mundos que, que claramente son heterogéneos pero ¿qué hace que estos mundos tan desiguales se amalgamen formando una música heterogénea, eh, perdón, homogénea. Para mí es el talento compositivo de Björk. Ella le da un tratamiento a cada canción, a cada sonido, para que esté todo perfectamente orquestado y amalgamado. Mientras pensaba esto y escuchaba el álbum, recordé, nada que ver, ¿no? Pero como para que se den una idea, cuando estudiaba en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, yo estudiaba una carrera que nada que ver con música, que era más bien... Eh, curaduría de historia de la curaduría e historia de la, de la, del arte y nos explicaban cómo cómo restaurar un cuadro. Si bien yo no tenía que restaurar un cuadro, pero cu ¿cuáles eran los procedimientos? Y hay pinturas al óleo que a veces necesita agua y el agua y el aceite son mundos heterogéneos. Pero ¿qué es el aglutinante como para que esas dos, dos sustancias eh, se amalgamen? El huevo. Bueno digamos, hagamos un paralelismo con la música tan, eh, tan acústica que viene de los instrumentos de, del octeto de cuerdas y del acordeón y la música electrónica y sintética, otro mundo nada que ver. ¿Cuál es el aglutinante? Para mí, el talento compositivo de Björk Bueno, como les decía que Homogenic es el tercer álbum en estudio fue lanzado en septiembre de 1997 y la producción estuvo a cargo, además de Björk, de Mark Bell, de Guy Sigworth y Howie B. Ah, y Marcus Draps también estuvo. Son personas muy importantes eh, productores de, de los años 90. El álbum marcó un cambio estilístico en su arte centrándose en la música, un sonido que combina bueno, ritmos electrónicos e instrumentos de cuerda. Y creo yo que que muchas de las canciones son una son como un homenaje a su país natal, Islandia. Homogenic originalmente se iba a producir en su casa de Londres, pero luego se grabó en España. Marcó el principio de varias col colaboraciones entre la producción de Björk y de Mark Bell. Bueno, se lanzaron cinco simples de este álbum que son Yoga, Valle Hunter, Alam Karm y All is Full of Love. Vamos a escuchar un poquito de, de música. Ya hace 15 minutos vengo hablando. Vamos a ir con la primera canción, Hunter. Hunter muestra los elementos híbridos de cuerdas y de ritmos electrónicos. Combina el sonido en vivo del octeto orquestal, el acordeón y. Tal vez la palabra sería como un tartamudeo, un tartamudeo en, en la percusión. Ya lo van a escuchar y ya se van a dar cuenta con esta con esto que, ¿a, qué, a qué me quiero referir con tartamudeo. y Seguramente es una música electrónica muy bailable, pero con un tratamiento compositivo que solo Björk le puede dar. La canción ha sido descrita como oscura, intransigente y helada. Bueno, Bjorg incorporó elementos de la cultura tradicional islandesa, utiliza el intervalo de quinta a lo largo de la canción que, en los violonchelos, que es un intervalo muy común en la música popular islandesa. También otra de las cosas es que los chelos empiezan a hacer un ritmo que es, si no es el mismo ritmo, es muy parecido a la obra Bolero de Maurice Ravel, ¿no? el chen, che chen, chen, chen. perdón por lo que canto, pero para que se den más o menos cuenta. Así que vamos a escuchar la canción con la que abre el álbum que es Hunter.
2: Smelly So you left me On my own To complete The mission And now I'm leaving it All behind I'm going
1: de escuchar Hunter, la canción con la que abre el álbum Homogenic. Hunter la conocí porque estaba en la banda sonora de la película X-Files, Fight in the Future, donde, bueno, me compré el álbum por una canción de The Cure y la, la canción que le precedía al tema de The Cure estaba Hunter y fue ahí cuando conocí a, a Bjorg, y bueno, me impactó, me impactó, y como que dije, y esta voz, me, me llamaba mucho la atención, la voz, eh, las baterías también, pudieron escuchar esa sensación de como tartamudeo rítmico y pudieron escuchar también el acompañamiento de chelos, que es como el de bolero de Ravel yo no lo voy a cantar porque no lo sabría cantarlo pero el chan, chacachachan chaca, bien, bueno, pasamos a la segunda canción, que es Yoga Yoga está dedicada y lleva el nombre de la mejor amiga de Björk a quien generalmente se agradece en los créditos del álbum pero en realidad esta canción eh, Habla mucho más que, que la amiga y es como una verdadera oda a, a su Islandia natal. Recordemos, para tal vez quienes no saben, la geografía, la topografía de, de Islandia es bastante extrema. Eh, tienen volcanes, tienen actividad sísmica todo el tiempo, tienen terremotos, es un clima bastante frío, seco, vi, ráfagas de viento que son muy veloces. Eh, los geysers también, es una topografía bastante... Eh, surrealista eh, violenta en, en, algún, en algún documental no, ar, no recuerdo en cuál a ver si, si hay alguna fanática o fanático de Björk me podrá llegar a decir eh, ella habla de, de la supervivencia de, de la persona que, que es oriunda de Islandia no sabría el gentilicio islandés y que, que ellos tienen que adaptarse y sobrevivir a, a temperaturas Tan extremas o, o a condiciones tan extremas como son, bueno, la actividad sísmica, la actividad volcánica y eso. Entonces, Björk, como que quiso, eh, ella encuentra poesía y encuentra belleza en eso y quiso trasladarlo a la, a la composición yoga. Sin embargo, en realidad, todo el álbum es como medio, bueno, ya lo dije antes, todo el álbum es medio un homenaje a Islandia, pero, pero yoga. ...podremos llegar a decir que es como el verdadero corazón de, de lo que es el álbum completo. Eh, ¿Qué más podemos decir de yoga? Que, que tal vez la percusión suena como latidos de la tierra. y to, toda la, Vendría a ser como una especie de, de los latidos que generan la actividad volcánica. Bueno, reflejan la, estos latidos que quiso emular ella... Con, con la percusión, eh, reflejan la naturaleza primitiva y caótica de Islandia. <risa> Debido a sus ritmos ásperos y, y su caída a mitad de, de camino, ya lo van a escuchar en la canción, algunos críticos modernos han descrito a, a Yoga como un proto-dubstep. Proto ¿Y qué más? Bueno, fue producida por ella y por Mark Bell, y ella se encargó de hacer todos los arreglos orquestales, mientras que Mark se encargó de, de toda la parte de la percusión. Y en realidad la letra no la escribió ella. Si, si bien ella tenía como una idea, pero decía que le sonaba muy patético todo lo que escribía. Así que bueno, se la pidió a otro a otra persona para que la... para que escribe. En realidad es un poeta y es amigo de ella. Que Creo que se llama Son. algo así. No, no recuerdo bien, así que bueno, si alguien está ahí atento... O atenta y me quiere decir cómo se llama genial si no bueno vamos a escuchar lo que creo que es la mejor canción del álbum yoga All
2: these
1: Acabamos de escuchar Yoga, y yo creo que ya a esta altura de, del álbum, recién pasaron dos canciones, pero ya podemos empezar a darnos cuenta de, de estos mundos tan heterogéneos que son lo, los sonidos orquestal, los sonidos orgánicos y los sonidos electrónicos, cómo se amalgaman y conviven y generan eh, composiciones, o, o Bjork mejor dicho, genera composiciones exquisitas como la que acabamos de escuchar. Eh, yoga me parece una, una de las composiciones más eh, complejas que he escuchado de... de de Björk y además eh, el tratamiento que le da a las cuerdas me parece como un, un movimiento muy barroco que tiene. Y después la superposición de texturas sobre todo se escucha al final, donde las melodías de, de, las, de las cuerdas van haciendo algo, la, 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 el bajo va haciendo otra cosa, y la, la, las percusiones van haciendo otra cosa, y sin embargo, todo convive, es como una textura muy compleja, muy compleja, muy heterogénea, muy compleja que forma homogénea. No, ¿Qué, qué, qué lío de heterogéneo, homogéneo y todo eso. Bueno, eh, seguimos con la tercera canción del álbum, que es Rival. La canción presenta un ejemplo destacado del uso de Björk de una técnica de, entre el medio canto y a media habla. Creo que había una, algunos especialistas de folclores que decían que, que es comparable a algunos coros islandeses. Estructuralmente la canción se compone de una melodía con saxofón, un órgano de iglesia y ritmos electrónicos que suenan distantes y temáticamente la canción describe a dos amantes lejanos. No bueno, Tenemos mucho para hablar así que vamos ya directamente a la tercera canción del álbum que es Unravel. Obviamente ustedes pueden ir opinando acerca de las canciones que van escuchando, la verdad que al viajero federal le gustaría escuchar mucho sus opiniones o leerlas. No, escucharlas no, por favor, no me manden mensajes de voz porque no los puedo escuchar hasta después del programa, pero sí me gustaría leer sus, sus opiniones. Bueno, seguimos con la tercera canción del álbum, Unreal. acabamos de escuchar un rebel es una de las canciones que a mí medio me sacaba de quicio porque como utiliza un órgano de tubos un órgano de iglesia un saxofón y creo que un armonio yo no sabía de, de dónde venía cada sonido de qué instrumento venía cada sonido o sea, medio que a, a veces me pongo como medio obsesivo de saber qué sonido eh, de dónde proviene cada sonido que escucho de qué sintetizador de qué instrumento y la instrumentación de Unrebel a mí como medio me sacaba. Medio no, me sacaba y digo, pero eso es un saxofón, es un armonio, es un. un órgano. Me, me producía ese. esa confusión mental. Y iba a decir algo más de Unravel, No, no. No. Pero sí, llegaron mensajes. Y. Bueno, Tommy le dice que. me dice que le gustó muchísimo la canción Yoga. Sí, la verdad que sí. Bueno, como lo dije hace un ratito, es, es una de mis preferidas. Me parece que la composición es exquisita. Seguimos con la cuarta canción, que es eh, Valleloret, Valle Perdón. ¿no? Ustedes saben que yo pronuncio hasta por ahí nomás mi lengua materna. Así que no pidan que pronuncie bien otro tipo de lenguas. La canción fue escrita originalmente para una película dirigida por Bernardo Bertolucci. Pero el proyecto fue... Retirado, cancelado, ¿no? Sí, sí, cancelado. La letra de Vallelored fue escrita por el amigo y colaborador de, de Björk, que sí, ahí está, ver, lo tengo escrito acá, Sjón se llamaba, o se llama. Y Björk escribe en su sitio web, como quería que las letras fueran tan épicas, le pedí a mi amigo Sjón, que es un poeta en Islandia, que la escribiera. Nos sentábamos juntos en la mesa de la cocina y bebimos mucho vino tinto y le conté toda la historia durante horas y días y él escribió las palabras de esa historia. La canción tiene una carga emocional y teatral, siguiendo la temática del álbum de esta mezcla de beats electrónicos y la parte instrumental con todos estos instrumentos eh, de acústicos es el octeto de, de cuerdas, sin embargo también hay timbales, hay... creo que hay una trompa también, acordeón, piano. A mí una de las cosas que más me llamó la atención cuando escuché esta canción es la orquestación y la, la elección de los instrumentos y cómo estos instrumentos que son tan heterogéneos conviven y forman eh, la composición esta, que además, eh, es cierto, es como muy, muy, muy teatral. Muy teatral. La voz de ella acá es... Nada. Bueno, la voz de ella es impresionante. Pero acá también me, me, me llamó mucho la atención. Me impactó. Y hace poco vi un, un recital de ella. Porque en realidad había visto como recitales, pero nunca había visto nada completo de la gira de, de Homogenic. Que estuvo en Argentina. Vinieron en el año, 90, vino en el año 98. Y se presentó... Ah, para, ¿dónde se había presentado? Creo que en el centro de exposiciones de Recoleta. Ahí, el que está. el que está al lado de la... De la facultad de abogacía. La facultad de Derecho. Sí, creo que ahí. Ya les voy a contar una anécdota que tengo con Björk. <ríe> ya van a empezar a decir... ¿También, ¿también conoces a Björk? Sí. Bueno, vamos a escuchar entonces... Eh, una de las canciones más fuertes del álbum, que es... Va Uy, se filtró mi, mi respiración. Sí, Violeta, soy yo. Que a mí me mandó un mensaje. Hola, sos Martín. Sí, soy yo. Hoy eh, oh, me perdí. ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Perdón, hoy estoy como súper distraído. Eh, porque me quedé pensando en la actuación de Björk de la gira de Homogenic del año 1997 que fue en el rollo al Alba Hall. Esa es la que vi. Uah, mírenlo. Por favor, busquen el, el show. Es, dura una hora. Obsérvenla a ella eh, en vivo, cómo, cómo maneja la intensidad de las canciones, cómo baila, cómo se mueve. Eh, es enigmático eh, verla, es enigmático verla, así que nada, búsquenla. Eh, la gira, no me acuerdo cómo se llamaba el show, pero es del Royal Albert Hall de Londres del año 97. Bueno, están llegando un montón de mensajes y además llegamos al Ecuador del programa, estamos en la mitad del programa. Y les recuerdo que este programa se hace gracias al apoyo de Ikigai La Falda, la comicaría especializada en todo lo que es cómics japonés. Vayan y Vero la va a estar asesorando porque conoce una tonelada y media de arte japonés de todo lo que... Bueno, en realidad de todo, películas, manga, anime, y, y bueno, eh, pasen a conocer. Se encuentra en Avenida Eden... 412 Local 5 de la Galería Lado Bueno. Una galería preciosa, preciosa, preciosa. Aparte pueden tomarse un tecito mientras leen ahí el, algún manga que compren. Yo lo voy a hacer algún día, voy a ir a buscar algún manga como estoy coleccionando los mangas de Evangelion. Me voy a sentar en el barcito que está ahí, me voy a tomar un tecito mientras leo a uh, Evangelion. Y además Barbería Leone de mi amigo Gustavo, eh, Máximo y Mercedes que está en la cortada que no sé cómo se llama, ya me van a pasar ellos la dirección, pero en la que está ahí a media cuadra de la Casa Radical en Córdoba, enfrente del Patio Olmos. Bueno, ellos son verdaderos profesionales desde... verdaderos profesionales del... de la estética. Y aparte, Gustavo sabe muchísimo de música y va a estar encantado de hablar de música si alguno de ustedes va de mi parte. Eh, hablando de Ikigai La Falda, Vero nos dice que siente el aire gélido de Islandia cada vez que escucha a, a Björk. Y sí, además está soplando creo que un aire bastante bastante fresco aquí en las sierras de Córdoba, así que podemos no, nos ayuda más a ambientarnos. Ja, y me están diciendo, contá la anécdota de Björk. Un momento, un momento, un poco más tarde. Seguimos con la próxima canción que se titula Al, Al Neon Like. Los fragmentos de la letra de Al Neon Like se publicaron, como, se fueron, se publicaron por primera vez en forma de un poema titulado Tecno Prayer, o sería Plegaria Tecnológica, Plegaria Tecno, que Björk publicó en la edición de julio del 96, creo. Que fue Sí, creo que fue julio del 96, de la revista Details. Al Neon Like es una composición tal vez contrastante con respecto a otras más oscuras como, como Hunter. Aquí encontramos climas mucho, mucho, pero mucho más agradables. La base de gran parte de, de la canción. Especialmente lo, las estrofas. Están formadas por, las, por, con, por sonidos como de campanitas. Eh, huecas. Que en realidad lo hace la armónica de cristal. Tal vez para el que no sepa. La armónica de cristal es un instrumento bastante extraño. Que es como un cilindro. De que tiene diferentes es un cilindro con diferentes diámetros y de vidrio que gira todo el tiempo entonces uno moja los dedos y, en agua y después rosa suavemente ese cilindro que va girando y va haciendo música uno de los instrumentos, o oh, oh, a ver, una manera también similar de hacer sonar eh, o de sí, de, de obtener esa misma sonoridad es cuando uno moja el dedo y pasa por el filo de, de una copa de cristal. Bueno, ese sonido, bueno, algo parecido. Ah, y acá está el nombre. Según el poeta y colaborador frecuente de Björk Jon que era el que les decía antes, es un paisaje sonoro que pulsa y respira como un organismo en vivo. Como un organismo vivo, perdón. Como varias canciones de las sesiones de, de Homogenic, incluida So Broken, que, es, que en realidad es un, un lado B, el tema Unleon-like trata sobre el sufrimiento. Su letra habla de una curación que es posible gracias a algún tipo de conexión ciberespacial. E hilos que llegan hasta alguien que está atrapado en un capullo de dolor físico o emocional. Lo interesante de, de anneon An An Neon Like, oh, qué malo que se pronuncia en inglés, Björk canta en segunda persona, tomando la posición de, de una sanadora, mientras ella alimenta a los enfermos a través de hilos. Eh, gana fuerza para empezar a vivir o ganan fuerzas para empezar a vivir de nuevo todas estas personas que son tratadas por Björk. Así que vamos a escuchar a All Neon Like. No. bien, acabamos de escuchar al Neon Like y bueno, llegaron muchísimos mensajes, voy a leer algunos. Eh, Genia Bjorg, dice Giselle, sí, la verdad que sí, Genia Bjorg. Violeta, qué bueno volver a escuchar Homogenic. Escucho olas desde Hunter. Tanto capas tectónicas como capas de océano me llevan a esa extensión. Y quién más, quién más escribió? Bueno, Noe, Escuchando mientras hago un ejercicio ritual, el tránsito de Júpiter en Pisces que inicia hoy 13 de mayo. Oh, no sé ni ese dato, qué bueno. Después me voy a poner a ver las estrellas, que a mí me encanta ver las estrellas. Alto disco, dice Facusí, altísimo disco. Contate la historia, contate la anécdota, me dice Sofía. Bueno, ahora no la cuento. Antes de entrar en Five Years, eh, tal vez para entender eh, más a Bjorg, uno de los puntos claves. Eh, justamente para entender la carrera de Björk, es esa increíble portada de ella vestida y maquillada por el mismísimo Alexander McQueen. Qué bueno, por favor, yo también quiero que me vista Alexander McQueen. Eh, y yo creo que es el inicio de esa Björk con esa escenografía y esa manera de vestirse que, que ya cambiaría y es una de las razones por la que Björk se ha convertido en una persona tan importante. Y además creo que esta especie eh, esta nueva manera de, de, de mostrarse ella con máscaras en, en sus próximos discos o tan producida es un poco el, el miedo o, o creo que es producto de esto que les contaba al principio de estas dos, estos dos sucesos tan desafortunados que fue lo del fan que le mandó una bomba y de la mujer que la acosó en Bangkok. Yo creo que ella empezó como a esconderse y a poner como un límite. Eh, mucho más eh, implícito, ¿no? Pero utilizando máscaras, ustedes piensen que los primeros dos álbumes de ella, tanto post como, como debut, es la imagen de ella a cara lavada, digamos. Es una foto de ella de, de frente. Y sin embargo, a partir de, de Homogenic y después vamos a, a otros discos, la vemos a ella súper, súper, súper producida, casi que a veces medio que no la reconocemos. Entonces yo creo que... que que esos dos hechos desafortunados hizo que Björk pusiera un límite con el mundo exterior y ese límite son la nueva manera de, de producirse. Bueno, a ver, Björk me causa me causa mucho miedo, me, me genera miedo. Es una mujer que, que le tengo muchísimo respeto al punto de, de, de tenerle como miedo y, y aún así escuchando sus álbumes. Yo había visto hace muchísimos años el, el video de, de ella atacando a la periodista. Me había quedado como en la mente eso. Sin embargo, cuando ella vino a Argentina en el año 2007. Sí, fue 2007. Noviembre de 2007. Creo que fue el 13 de noviembre de 2007. Un jueves cayó. Yo me acuerdo que estaba en Buenos Aires. Ella tocaba en el Gran Rex. Y yo estaba en la Avenida Corrientes. No sé, creo que estaba haciendo... No, creo no. Estaba haciendo tiempo como me iba a juntar con, con un amigo. Tipo, no me acuerdo, creo que a la una de la mañana o algo así, y y, y voy pasando por el teatro y están saliendo la gente del teatro y me encuentro con una amiga. Me dijo, no, acabo de ver a Vior, bueno, yo sé que ella es fanática de Vior, me dice, yo acabo de ver a Vior, que está buenísimo. Eh, bueno, estaba como súper anonadada por, por el show. Me dijo, ¿qué estás haciendo? Le digo, tengo que hacer tiempo. Me dice, vení, vamos a tomar algo. Me, me invitaron a ver eh, una obra de tango que quedaba en un bar ícono de Buenos Aires a la vuelta. lo que yo dije, tango, bueno, igual iba a ir a hablar con mi amiga, no es que iba a ver tango. Eh, pero creo que bailaban unas parejas como muy famosas, tocaba alguien muy famoso de del ambiente del tango, yo ni me acuerdo. Entonces, entramos al bar y era como me, me, medio que, que me quedaba bastante raro el bar, porque o el pavo, el lugar este. Porque era como de, demasiado cheto, Demasiado, demasiado, había como una high class que... Que yo lo había visto en las revistas Para Ti. O en la revista Gente. <ríe> Con decirle que estaban eh, sentados casi en primera fila. Estaba Charlie García y Gustavo Cerati. Estaban ahí. Entonces, yo me sentía como medio incómodo. Mi amiga los conoce a todos. Es de la familia. De, de gente de, que conocen a los músicos famosos de Argentina y eso. Entonces, eh, yo estaba como medio incómodo. Y en un momento, le digo... Che, me siento medio mal. Le digo, me quiero ir de acá hasta la carta, abrí la carta y era carísimo todo entonces me dice, no, para para que ya va a venir un amigo me dice, bueno, dale entonces ella va, va a fumar entonces nos apoyamos en, en la ventana del lugar, imagínense que son esas casonas medias viejas con las ventanas altas que empiezan como a 50 centímetros del suelo, empieza la ventana y se extienden por dos metros, por ejemplo, estábamos ahí medios apoyados como una especie de mini balconcito casi en la vereda Prum, estaciona un auto Abre la puerta, se baja Bjorg, que iba a ir a ver el show de, de tango. Bueno, yo me quedé así como... Me, me agarró miedo, le, le digo la verdad, me agarró miedo. Y mi amiga estaba como también súper emocionada, pero en ningún momento se acercó a ella a molestarla, nada. Eh, entiende todo lo que a veces los fanáticos generamos en, en, en un cantante, ella lo vivió como muy de cerca, y no quiere ir a molestar a nadie, a, pese a que se moría de ganas de decirle algo y bueno no efectivamente ahí a como un metro y medio pasa Björk caminando entra al lugar y se sienta con otra persona más así que bueno esa fue mi, mi anécdota con Björk así que bueno vamos a escuchar Five Years <risa>
2: Something, but I've got plenty.
1: Ahí pasó... five years. Bueno, <ríe> llegaron muchos mensajes acerca de la anécdota con Björk. Me dice, no te creo nada, ¿cómo no te vas? ¿Vos no te sacaste una foto con Björk? No, no me saqué una foto con Björk. Me amedrenta mucho ella. Entonces, me, no me pude acercar. ¿Eh? También vi a la Mona Jiménez y no me saqué la foto con la Mona Jiménez. <ríe> bueno, otra de las cosas que podemos decir de Björk y que en realidad esto nace de su álbum anterior, de post, eh, pero que lo perpetúa a lo largo de su carrera, es el amor de ella por las remezclas de sus temas, de sus propios temas. Siempre ha tenido un gran aprecio y una gran dedicación a hacer remezclas de sus temas, porque las entiende como una auténtica re reinterpretación del de material compuesto. Eh, yo creo que Björk desarrolla una visión muy temprana de lo que sería eh, su amor por las remezclas, y no solo... No solo mezcla las canciones, sino que hasta regraba, re, llega a regrabar instrumentos o, o, o secciones. Y y esto eh, es interesante ya que agrega sonoridades que van fuera de la música indie o de la música electrónica a la que estamos acostumbrados a, a que ella nos brinde. Y empieza además a investigar por ritmos caribeños, eh, bases africanas, asiáticas, y empieza a incorporar una paleta de sonidos que enriquecen mucho más todas sus composiciones. De, de modo que nosotros podemos encontrar de una canción de Björk, de un álbum, eh, hasta 10 versiones alternativas, 10 remezclas que hizo la propia Björk. De hecho, en, en Homogenic, por ejemplo, de, de Yoga hay dos versiones más. Obviamente se consiguen en las, en, en las ediciones japonesas o en las ediciones eh, deluxe. Pero. Pero por ejemplo de Yoga hay dos versiones más. Aparte de la original. Y creo que de algunos otros temas también. Aparte de los grandes. De, perdón, de los lados B y esas cosas. Entonces. Bueno, vamos a escuchar la próxima canción que se llama Inmature. Una de las cosas que me llaman profundamente la atención de Björk es eh, su voz, tan, tan que puede hacer un montón de cosas, desde que puede ir desde lo más dulce hasta ese raspado que hizo en el medio de la canción. Eh, tiene un, unos, unos sonidos salen de esa garganta que me, me llaman muchísimo la atención. Digo, qué talento, qué talento. Bueno, dice que tremenda la anécdota, me dicen... Eh, y Charlie y Cerati, sí, estaban ahí, yo creo que Charlie fue el momento antes de que cayera internado, estaba ahí como bastante flaco y un momento medio peleador. De él. No conozco mucho la vida de Charlie, pero me pasa que en el 2007 fue antes de que él estuviera internado durante mucho tiempo. También estaba el zorrito Don Quintero, si mal no recuerdo, pero bueno, ya fue hace tanto. Bueno, estamos acercándonos medios al final del álbum, nos quedan tres canciones. La próxima canción es Alarm, Alarm Call y fue lanzado como simple, pero no me acuerdo si fue el tercero o el cuarto simple, creo que fue el cuarto simple. Eh, hay una versión que es la versión de, de las radios, la que se de, publicó en la radio, una remezcla, que está como bastante más acelerada, que es la misma versión que se utilizó en la película de eh, Mod Squad. La canción originalmente se llamaba Jaco, que eso lo podemos encontrar en, los, en las cintas de demostración de Homogenic en los piratas que deben andar de, de Homogenic Yo lo escuché alguna vez. Sí, no, lo debo tener por ahí. Y. Bjork nos dice que habla de un despertar a través de la música. Ella cree que la música tiene el poder de cambiar las cosas y eso es lo que quiso demostrar con Alarm Call. Una de las datos curiosos tal vez, es que es la única canción que no se incluyó en los Grandes Éxitos. Era muy loco porque yo trabajaba en Musimundo en Buenos Aires y cuando me compré el Grandes Éxitos de Björk, dije pero como que no está Alarm Call. Me, me había sorprendido mucho. Bueno, eh, no solamente a mí, muchísima gente se sorprendió de que no haya estado. Así que bueno, vamos a escuchar Alarm Call. <risa> Bien, ahí acabamos de escuchar a Alarm Cal y nos quedan las últimas dos canciones del álbum que, que son canciones muy contrastantes. Uy, ya no nos, no nos queda mucho tiempo, vamos a ver si podemos escuchar las dos. Son canciones muy contrastantes entre sí, sin embargo, forman este, este sentimiento tan homogéneo que, que representa todo lo que es el álbum. La canción se llama Pluto y para mí es el tema más tecno del álbum. Eh, fue escrito y producido por Björk y el productor Mark Bell. Y yo creo que... Puedo llegar a decir que la canción... Es, es como un tecno industrial. Björk canta eh, con gritos de sonidos primitivos... Acentuados por un ritmo digitalizado y, y ampliado Que crea la percepción de que su voz es natural... Y está siendo manipulada por algo completamente tecnológico. Desde el punto de vista lírico o de la estética, Björk dice que es un sentimiento agresivo, machista, eh, que era lo que estaba tratando de transmitir con todo el álbum, con homogenic completo. Y, y a veces Björk hace como una especie de analogía con lo que es la, la mitología nórdica, ¿no? la mitología de, de Odín, y de sus secuaces. Que dice que... En realidad esto lo había puesto en la página de... No, en una entrevista. No, en la página de ella no. En una entrevista que dijo... Tienes esta saga donde los dioses se ponen agresivos y el mundo explota y todo muere. y Luego sale el sol y todo comienza de nuevo. Refiriéndose al Ragnarok, ¿no? No a la película de los Vengadores. Eh, pero hay mucha gente que... Que cree que la, la letra habla acerca del suicidio. Sin embargo, Bjork dijo, no, no es del suicidio. Estoy hablando acerca del hedonismo. Según palabras de ella. Así que vamos a escuchar lo que yo creo la canción más tecno del álbum. Se llama Pluto. Acabamos de escuchar Pluto ante última canción del álbum. Obviamente es la más agresiva, la más violenta, la más electrónica. Y contrasta enormemente con la última canción del álbum que se llama All is full of love. Todo está lleno de amor. Eh, la última canción del álbum fue la última canción eh, que se escribió y que se grabó. Fue producida por Björk y la versión original de la canción fue sustituida en el último minuto por una versión que había hecho, una remezcla que había hecho uno de los productores, How We Be, que les había contado al principio. Ella se inspiró en la primavera mientras producía el álbum en Málaga, en España, y después de vivir en las montañas entre personas durante seis meses, Björk se sintió sola. Pero una caminata matutina en abril la inspiró a escribir la canción, Tuvo un invierno duro y luego se dio cuenta de que era primavera otra vez cuando pudo escuchar el canto de los pájaros. Ella la escribió y la grabó y grabó la canción en mediodía. A veces sucede que uno tiene como unos ataques de, de iluminación y de inspiración. Y todo fluye y todo sale. Y por ahí en un día uno tiene ya tres canciones compuestas. Eh, bueno, si la pista anterior, Pluto, representaba la muerte y la destrucción. Eh, All is full of love representa un nuevo comienzo. Björk también la llamó una canción sobre creer en el amor y expresó que el amor no se trata solo de dos personas. Sin embargo, también la describió como tomar meada, considerándola la canción más dulce de la historia eh, teniendo en cuenta ¿no? la, la estética de homogenic. Y con... pero... Bueno, con All is full of love cerramos el álbum Tal vez hay una, una cuestión que, que yo estuve pensando y hablando con, con otras personas que les gusta a Björk, que, que todo está lleno de amor, eh, en, en todos lados hay amor. Inclusive hasta ahí, en, en los que yo les nombraba al principio, de estos sucesos desafortunados de del, de, bueno, del fan que la quiso eh, matar y después de la de la periodista que la acosó todo el tiempo yo creo que Björk se, se inspiró también mucho en esos acontecimientos como para escribir All is full of love preciosísima canción muy, muy, muy hermosa que se desprende un poco de lo que sería toda la temática del álbum homogénica así que vamos a escuchar la última canción del álbum All is full of love Y con All is Full of Love llegamos al final de la edición de hoy de los especiales del Viajero Sideral. Vamos a cerrar diciendo que, que en los años posteriores a su lanzamiento Homogenic ha seguido recibiendo elogios de la crítica, el público y los músicos. En el año 2002 Homogenic se colocó en el número 10 de la lista de los álbumes, más los álbumes electrónicos más grandes del siglo XX y fue elogiado como uno de los discos más perfectamente compuestos de cualquier época, y es muy posible que Björk nunca vuelva a acercarse a ese nivel de belleza cautivadora Homojonic es sin duda uno de los álbumes más innovadores de todos los tiempos, un álbum que sin duda hizo que incontables corazones se disiparan decía algunas estuve recompilando algunas de las eh, notas de algunas de las grandes revistas especializadas de música como la Melody Maker y la Rolling Stone en menor medida no Rolling Stone. bien, muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarme en esta edición del Viajero Sideral, los espero el mes que viene eh, estén atentos a las redes sociales sobre todo al Instagram del Viajero Sideral que es viajero.sideral donde en realidad el álbum lo van a elegir a ustedes, yo voy a poner eh, una encuesta de qué álbum Quieren que hable, seguramente va a ser alguno, bueno, no sé, voy a ver. Y ustedes van a elegir, bueno, la que, la que gane, voy a hablar el, el mes que viene. Recuerden que este año el Viajero Sideral se emite los primeros, los primeros o los segundos jueves de cada mes, en el horario de 10.30 a 12 de la noche, los jueves, y nada más. Quédense escuchando la programación de la radio, que es impresionante, está buenísimo, tiene un abanico de música, de géneros eh, muy amplio. Mañana está Sebastián Ferreiro con Días de Futuro Pasado a partir de las 20 de horas, los domingos en Radio Roja está Ernesto y Maripi haciendo un programa muy divertido, muy ameno como para decir, bueno, terminamos con el domingo de la mejor manera que se llama Contra Todos los Males de Este Mundo y si no el miércoles que viene está eh, Gabriel Ravarini haciendo La Neurona Nocturna. Y, Ernesto, si estás escuchando, ¿te algún día a ser un viajero sideral juntos? Bien, nos dejo, nos vemos el mes que viene. Adiós, adiós.
0: Fly, Flutter by Butterfly by Waterfalls send your ripples to us Here on the shore of the Lemonade Lake On lilies play hide and seek with the fish Rabbit, run, run, rabbit, rabbit, run by. Roaring mountain is standing close by, covered with snowdrops and glistening with dew. I hear the sound of a small hummingbird. I took your hand stuff with you Come to the top of the mountain with me Jump on a cloud and we'll float to and fro See in the countryside covered with grass and the top of the mountain with candy floss and snow Butterfly lazily drinking the sun, lavish his sprinkles. Así pasaron los hollies en Band de Retro con las siguientes canciones. Suspicious Look in Your Eyes, Postcard, Rain on the Window, Fifi the Flea, Heading for a Fall, Charlie and Fred, Maker y Butterfly. En Band de Retro comienza el bloque dedicado al rock and roll.